0: Buenos días, buenos días, Ánimo. Le tengo dos noticias, Este, noticias, dos buenas, ¿cuál quieren?, la buena buena o, o la buena a secas, la más buena, bueno, que vamos a, a celebrar la, la Candelaria. Va a haber tamales. Aquí vamos a a probar tamales. Bueno, y la la otra que es buena es que no vamos a exponer nada, sino vamos a estar contestando todas las preguntas, nos va a dar tiempo. vamos Vamos a empezar aquí. Juan Miguel, porque ya… este y nos seguimos así, y seguimos, seguimos, o sea, va a dar tiempo. Además, voy a hablar de corrido.
1: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Buenos días a todos los compañeros e informadores. Es un gusto saludarlo. Después de varios meses todavía es oportuno hacerle un buen año y muchos más. De vida. Presidente, eh, hace unos días te nos revelaba usted que las ideas pueden estar en hibernación, pueden quedarse allí, citaba usted al padre Hidalgo y su afán de la abolición de la esclavitud. Y a la vista de su régimen, a la vista de su administración, la aspiración de usted a recuperar el aliento de la Revolución Mexicana la actitud del general Lázaro Cárdenas y todo lo que junto con su gobierno, el movimiento, la expropiación, eh, la ruptura con el general, etcétera, y la creación de entidades y la convocatoria a las masas obreras y campesinas para que tomaran el poder. Se reanuda en usted, es su inspiración la obra del general Lázaro Cárdenas y y hacia dónde la va a conducir, a dónde va a llegar el movimiento que usted ha encabezado. Es la primera pregunta. Gracias.
0: Bueno, el el general Cárdenas eh, dejó muchas enseñanzas. Es un gran presidente, el mejor presidente de México del siglo XX, sin duda, porque atendió todo. Desde las demandas sociales, no creo yo que haya un presidente en la historia con tanto respeto, con tanta devoción por el pueblo. De manera sincera hay constancia de eso. Siempre me gusta recordar porque uno tiene que probar lo que dice y siempre me gusta eh, recurrir a sus apuntes y en 1935 siendo presidente porque es distinto eh, a ser eh, servidor público Dirigente Gobernador Gobernador o a ser presidente De México Bueno, en el 35 eh, Escribe Algo bellísimo Que ahora En mi nuevo libro lo vuelvo A Transcribir A ver si está Sobre eh, Su sincero Amor al pueblo, o sea,
1: porque son sus apuntes. Están en, también en la obra Cárdenas por Cárdenas que sí, recogió
0: su hijo sí, tomó 700. Sí, son sus apuntes. Sí. Y es cuando él acaba de entrar a la presidencia. Él entra en el 34, 34. y estos apuntes, esto lo escribe en el 35. Está. Eh, iniciando y con todo el poder y ya está expresando su eh, respeto y su interés y su preocupación por el pueblo. Eh, no creo que haya otro presidente así, como tampoco creo que haya otro presidente con más vocación democrática que Mader, Eso es una cosa eh, excepcional. Se adelantó a los tiempos. Era un demócrata sincero. Por eso fue muy bueno que se le llamara el apóstol de la democracia. Porque incluso Eh, Parecía ingenuo, Eh, después de 34 años de dictadura, cuando llega y le toca ser presidente y había elecciones, mandaba cartas a los gobernadores que todavía venían del porfiriato y les escribía pidiéndoles que respetaran el voto. Le decía a un gran cacique, Treviño, de Nuevo León, Antes de una elección, recuerde que nosotros luchamos por el sufragio efectivo. Jerónimo Treviño, si buscan al personaje, se van a dar cuenta de lo que era. Había estado con Porfirio Díaz al inicio en la lucha en contra de de Juárez y sobre todo de Lerdo, y como llega Porfirio con Treviño y con García de la Cadena y con Corona y y a todos, se los empieza a quitar porque no quería competencia. Empiezan a haber asesinatos dudosos de sus excompañeros, como García de la Cadena, que lo matan en Zacatecas, Corona, que supuestamente lo matan en Guadalajara, un accidente. Entonces, Treviño se repliega. Al inicio se repliega, se va a su rancho y llega como hombre fuerte a Nuevo León Bernardo Reyes, pero luego se pelea, pero estamos hablando de décadas, porque Bernardo Reyes no sé, fue el hombre fuerte en Nuevo León 20 años, pero antes había Eh, había estado de hombre fuerte eh, Treviño entonces el mismo Porfirio longevo político eh, quita eh, a Bernardo Reyes porque quería la vicepresidencia y Porfirio estaba por Ramón Corral empieza el pleito al interior del porfiriato recurre Porfirio a su antiguo compañero Treviño y lo pone de nuevo como hombre fuerte y mandan al exilio a Bernardo Reyes y luego se da una elección y le escribe Madero, porque todavía después de la revolución maderista sigue Treviño, siendo hombre fuerte. No, y hay una carta en donde le dice, eh, le pido de favor que cuide, que se respete el voto a Treviño. ¿Qué sabía niño de democracia? ¿Cómo qué sabía Porfirio Díaz de democracia? Nada, era imponer el poder. Se lo dijo en una plática a Iglesias un hombre culto, Iglesias, abogado, distinto a Porfirio, que era un mazorral, hombre de, de poder. Le dice este, Iglesias, oiga, ¿por qué no respeta, después de la caída de Lerdo, lo que establece la constitución, las leyes? Yo soy presidente de la Corte, a mí me corresponde ser presidente interino y yo convoco elecciones y usted va a ganar, sin duda, pero cuidamos la legalidad. La respuesta es, mire, en la política como en la guerra, el poder lo tiene el que cuenta con más fuerza. Y la fuerza la tenemos nosotros, la tengo yo, no usted. Ya. Por eso los que dicen que Porfirio se fue eh, convirtiendo en dictador al paso del tiempo. No, desde que llegó era él. Entonces, eh, Madero era un demócrata. Y el general Cárdenas era un defensor del pueblo. Pero además el general Cárdenas logra otras cosas importantes, no solo protege a los campesinos, protege a los obreros, recupera los bienes, de la nación que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros y es un ejemplo, como Juárez, en cuanto a política exterior, la protección a los republicanos españoles. las primeras protestas en contra del nazifascismo ¿sí? surgen del general Cárdenas. Con el apoyo
1: del, del embajador Saldívar, eh, eh, Gilberto Bosques.
0: Gilberto Bosques, sí. Este, y tiene pues muchísimas cosas extraordinarias y su mecánica de gobierno es sencilla pero profunda. Llega a la presidencia, son tres pasos. Esto para los jóvenes, que pueden llegar a ser presidentes o gobernadores. Lo primero que hace es vincularse al pueblo. Él venía de una familia eh, de pueblo,
1: campesina, ¿no?
0: Sí. Sobre todo por el lado de su mamá. Felicitas. Sí. Y este y se vincula al pueblo. Muy temprano. Fíjense la mecánica de su estrategia. Le entrega la tierra a los campesinos, apoya a los obreros. Esa fue la primera etapa. Luego, organiza al pueblo. Segundo paso. Es cuando se transforma el PNR en partido de la Revolución Mexicana y surgen los sectores. Obrero. La CTM, la la CNC, CNC, sobre todo. Lombardo. Sí. Entonces, eso fue lo segundo. Primero, que no quedara duda de que el presidente estaba con el pueblo. Luego, se dedica a organizar al pueblo y el tercer acto, ya con el pueblo organizado, con ese respaldo, nacionaliza el petróleo y recupera los bienes. Cuando lleva a cabo la expropiación petrolera, si ustedes ven las fotos, de la época, van a ver que en las manifestaciones, la mayoría es pueblo, que traen sus pavos o guajolotes, sus precarias joyas, aretes, aportarlos, pero es el pueblo. Entonces, eso era el general Cárdenas. Ajá. Eh, ¿Cuál es la enseñanza mayor? Pues que no se puede transformar, no se puede gobernar sin el pueblo. O se puede cuando no está de por medio el propósito de transformar. Pero si lo que se busca es transformar, la política decía Maquiavelo, entre otras cosas, es hacer historia, si se quiere hacer historia, si se quiere transformar, no hay que divorciarse del pueblo. Entonces, señor presidente,
1: este pueblo tan organizado, ¿por qué no defendió adecuadamente en el año 40 su, su gran movimiento, el gran aliento que había dado el general, como lo acaba usted de describir toda... y lo sabemos cómo, por qué? Y hoy día eh, su movimiento está en un gran momento para
0: defender lo logrado en estos años. Por favor. Es que es muy importante tu pregunta, porque… Todo ese proceso de transformación produjo, creó una reacción conservadora muy fuerte. Imagínense, todavía el presidente Fox tiene este un pensamiento contrario al que yo tengo y al que tenemos muchos porque la hacienda de la familia se entregó a los campesinos en la época del general Cárdenas porque el general Cárdenas entrega en su gobierno 18 millones de hectáreas. Arranca en la laguna, ¿no? Sí, a un millón de familias campesinas de entonces. Entonces, les deja a los hacendados los cascos y todo lo demás se le entrega a los campesinos. Porque en la Revolución se había hecho el compromiso y por eso los campesinos fueron a la Revolución, en busca de que se hiciera justicia y se garantizara el derecho que tenían a la tierra, la tierra es de quien la trabaja. Entonces, es hasta que llegue el general que lleva a cabo eso, pero imagínense lo que eso provoca. Luego, eh, impulsan la educación, los internados, la educación pública, la educación en el medio rural. Los hijos del ejército, ¿sí? escuelas, hijos del ejército. Las escuelas nocturnas, impulsan mucho la educación y hubo muchas… Eh, protestas y hubo represión a maestros Mucho. los desorejaban,
1: desorejaban les cortaban quitaban las orejas la nariz les cortaban la nariz
0: también sí, sí. llegó el general a decir si continúan haciendo eso le voy a devolver a los campesinos el mauser con el que hicieron la revolución para que defiendan la tierra y la escuela no fue fácil y luego eh, vienen las huelgas y garantiza él el derecho a la huelga y en Nuevo León duran muchísimo las huelgas y hay una confrontación con el entonces conocido Grupo Monterrey muy fuerte. Entonces se va conformando un grupo opositor a la política del general Cárdenas. En ese ambiente, en ese contexto histórico, con esos antecedentes, se funda el PAN. 39. En el 39. Gómez Morín. Un año después de la expropiación petrolera. Entonces, hay una oposición conservadora muy fuerte, una reacción muy fuerte. Entonces, llega el momento de la sucesión y el general pues tenía dos posibilidades. Uno era el general Mújica, más eh, apegado a los principios revolucionarios, era como su maestro.
1: Bueno, González Palmira para discutir la, todas esas caminatas, para discutir la expropiación, en, era su calca. Sí,
0: se, sí, lo cuenta el general que sí. antes de la expropiación caminan en noches. Por Cuernavaca, sí. en Morelos, se van a caminar y analizan todas las posibilidades y ahí llegan a una muy buena conclusión, porque siempre eh, intervienen los factores externos, ahí llegan a la conclusión de que podían llevar a cabo la expropiación sin riesgos de que nos invadieran, porque estaba en puerta la Segunda Guerra Mundial. Eso los jóvenes políticos también lo tienen que tomar en cuenta. La política es tiempo. Entonces, ahí deciden de qué da el momento. Además, Roosevelt era un gran presidente, para mí el... Son dos grandes presidentes de Estados Unidos que debemos recordar con mucho respeto. Abraham Lincoln y Franklin Delano Roosevelt. Se decía antes, porque Lincoln ayudó al presidente Juárez, nos ayudó, cuando la intervención francesa, no reconoció a Maximiliano. Y se decía antes, y ojalá y se siga recordando, se decía, habrán muchos abranes, pero como habrán, no habrán. ¿Cómo es? ¿Quiere repetirlo, por favor? En México habrán muchos abranes, pero como habrán, No habrán en honor a Lincoln. Y fíjense, Lincoln, republicano, y Roosevelt, demócrata, que es otro gran presidente, son los dos que han tenido un trato más respetuoso con México. Entonces, en esa circunstancia toman la decisión, pero no podía el general Cárdenas por esa reacción conservadora, decían algunos analistas todavía, Hay politólogos que hablan de que el general no promovió a su paisano, maestro, amigo del alma, el general Francisco J. Mújica, por el temor a la invasión. No, yo creo que había preocupación. Interna. Sí, porque se podía desatar una guerra civil. Entonces, tiene la otra opción, que es Manuel Ávila Camacho, que estaba cercano a él. Pero distante de También, él. sí, pero con una postura más centrista, conservadora, no conservadora, vamos a decir, ¿cómo le llaman ahora a Moderado. los moderados?, moderados este, católico soy creyente del primer presidente que se manifiesta en esos tiempos como católico bueno pero había estado con el general Cárdenas sí. cuando el general Cárdenas era capitán encargado de la zona militar de Papantla que ahí fue donde vio todos los abusos que cometían las compañías petroleras extranjeras, que ahí dominaba el Águila, toda la costa de Veracruz. Y el general Heriberto Jara era gobernador de Veracruz, pensaban igual. Y este su jefe de Estado Mayor entonces era Manuel Ávila Camacho, O sea, que se conocían de tiempo atrás. Cuando le toca enfrentar la crisis de la ruptura con calles, Calles, quien le ayuda a operar es Manuel Ávila Camacho. Y aún siendo moderado, de todas formas, viene la elección del 40%, y esa reacción conservadora apoya al general Almazán. Aunque ya se había fundado el PAN en el 39, no presentan candidato propio, sino apoyan a Almazán. Pero no solo este, es el PAN, estamos hablando de los grupos de poder económico en contra del cardenismo y de otros grupos que estaban en contra de la política popular y patriótica del general Cárdenas. Entonces, aún con Ávila Camacho se da la confrontación en la elección y hay muertos, muchos muertos en esa elección incluso hay disturbios en la casilla donde va a votar el presidente y eso que había optado por Ávila Camacho entonces a lo mejor pensó si se eh, opta por la general Mujica que era de una sola pieza, eh, se podía desatar una guerra civil. Y la política también es optar siempre entre inconvenientes, como se empezó a decir en los últimos tiempos, lo deseable y lo posible.
1: Luego, entonces, señor presidente, en este momento mexicano, en vísperas de una elección tan importante como la elección presidencial, ¿cómo contempla usted el, el ambiente que priva en nuestro país el pueblo decidido a defender esta transformación? ¿Una reacción fuerte, poderosa?
0: ¿Quiere usted describirlo, por favor? Sí, presidente? no creo que sea igual que entonces. Eh, Entre otras cosas, porque está bien la economía, el país está progresando, la mayoría del pueblo está muy contenta, se ha logrado reducir la pobreza, pero también… Eh, han sacado eh, beneficios sectores medios las clases medias ayer dieron a conocer el Inegi un dato del número de negocios pequeños y medianos creados después de la pandemia sí y se abrieron miles de pequeños negocios. El Inegi dio a conocer ese ese dato. Y en cuanto a más arriba, imagínense, mis adversarios dicen que yo propicié que se enriqueciera más Slim se les olvida que dinero llama dinero, <risa> porque pasó de 30, 40, 50 mil, millones. A 50 mil millones de dólares creo que a 100 mil millones de dólares. Y la verdad, a los empresarios les ha ido bien, a los banqueros Ni se acaban de dar a conocer los datos preliminares de utilidades de los bancos 2022, 220 mil millones de pesos de utilidades, que ahora estaba yo viendo que un solo banco, que era Bancomer, el año pasado se calcula ya su utilidad en 100 mil millones de pesos. Yo utilizo mucho un dicho campesino, choco jarocho, ¿Cómo es? según el cual cuando la milpa se da bien, alcanza hasta, el, bueno. hasta para el pájaro. Entonces, hay un ambiente distinto. La posición que tenemos ahora es… Eh, más eh, de dos tipos. ¿no? Por un lado, quienes no son, en sentido estricto, empresarios, sino traficantes de influencia, que les permitieron cometer abusos que ya no pueden... Baracá. Esos están muy molestos. Porque hablando de la industria de la construcción, ya no había empresas constructoras, eran contratistas y es distinto. No es lo mismo. Una empresa constructora pues es que tiene, ingenieros, eh, trabajadores de la construcción, maquinaria, maquinaria equipos, equipo. Claro. ¿sí? Eh, y eh, el contratista es el que se mueve para Trafica. conseguir contratos. No tiene a veces ni siquiera equipo, subcontrata, a veces van por el anticipo que se les da. Ellos aportaban un soborno, una extorsión, conseguían el contrato les daban el anticipo y muchas veces ni siquiera iniciaban la obra o ahí iban este, poco a poco no invertían eso sí como era la práctica del influyentismo lo que prevalecía podían utilizar ese dinero para comprarse Un carro lujoso, díganme ustedes las marcas. Un Mercedes, pero.
1: Maserati, sugieren aquí atrás.
0: Un Ferrari, Ferrari. Sí. Ferrari. Sí. sí. Lamborghini. Lamborghini, sí. Entonces, ¿por qué? Así ya estaban ¿no? al nivel de los políticos y se iban a los restaurantes. eh, famosos y ahí se hacían los enjuagues. Entonces, esos pues ya no. Ahora hay empresas constructoras, todavía quedan algunos que nos han dado dolor de cabeza porque no avanzan en una obra, se les tiene que quitar la obra, pero no dejan de causar un daño, pero todo eso afectó mucho, afectó muchísimo, yo creo que eso se está regenerando. Ahora hay empresas responsables, constructoras que cumplen y que obtienen una ganancia lícita razonable. Pero ya no hay los contratos que habían antes, todo esto de que los periodistas… No periodistas, ofrezco disculpas, porque no son periodistas, me refiero a los dueños de empresas, de medios de información que obtenían contratos para construir, administrar ¿Reclusorios?, ¿qué es eso?, o empresarios, que son hasta amigos míos, este lecheros, que se, vol- se, volvi- se volvieron, los convencieron, los este, son sacaron y se volvieron este, empresarios petroleros, un lechero petrolero, un panadero petrolero. Y se ríen cuando platicamos. Porque además no les fue bien. Los este, encampanaron y ahora pues... No es el tiempo de antes, ya tienen sus equipos de perforación, pero ya no les resulta, porque ya no hay aquellas utilidades enormes. Entonces, eh, sí hay resentidos de los que estaban acostumbrados a medrar. A robar, porque estamos hablando de delincuentes de cuello blanco, porque nos malacostumbraron a llamarle ratero al que se robaba una gallina, al que se roba un pavo, al que se roba un cilindro de gas, que se roba una bolsa en el mercado y a los grandes ladrones, los grandes rateros, no perdían ni siquiera su respetabilidad, se les ponía de ejemplo. Entonces, ya eso ya cambió. Entonces, ¿quiénes son los que están molestos? Pues esos, pero les ofrezco disculpa. ¿Y en ese porque que... imagínense cuánto nos hemos ahorrado este, por no permitir ya ese tipo de contratos ese tipo de concesiones entonces son otras cosas y también hay una oposición conservadora vamos a decir auténtica porque el conservadurismo siempre ha existido en México cuando triunfa la República incluso se lleva a cabo el acto de justicia en el Cerro de las Campanas y se piensa que ya se alejó para siempre ¿no? la amenaza extranjera. Pues no fue así. Después de eso nos volvieron a invadir el extranjero. Y nunca desapareció el pensamiento conservador, ni en esos momentos de eh, mayor predominio eh, y de victoria del movimiento liberal, no desapareció. Al poco tiempo ahí estaba ya Con Porfirio Díaz, que era liberal, con mucha fuerza, el pensamiento conservador. Entonces, sí hay, siempre ha habido un pensamiento conservador. Esos también eh, se oponen a lo que estamos haciendo. Pero yo tengo que agradecerle a los dos eh, grupos, facciones, tanto a los que se sienten afectados porque ya no tienen el privilegio de robar como a los conservadores auténticos les tengo que agradecer de que se han portado muy bien y que no han optado por la violencia
1: y en tal clima señor presidente en el hipotético remoto, pero no imposible, dado que usted nos plantea cuántos factores pueden incidir en el avance de un movimiento, a la hora que usted entregue el poder, nos dice se retirará. Sí. Pero si hay una desviación, si hay una rectificación, si las condiciones internas, externas obligan, como usted mismo lo describe, a tomar determinaciones que pudieran frenar, atenuar, el movimiento que usted encabeza y que tiene tantos seguidores, ¿cuál sería su reacción,
0: señor presidente? Te contestaría yo de no. manera sencilla, te contesto de manera sencilla, mejor cambia de ejemplo. No, eh, no deseo que eso suceda, eh, no eh, pienso que vaya a haber eh, problemas en el futuro, Eh, va a ser muy bueno el porvenir para México, para su pueblo. Eh, Estoy convencido de eso, muy consciente. Desde luego se van a seguir enfrentando problemas, pero nada, 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 nada grave. No veo, por ejemplo, una crisis económica, financiera como la que se padeció al término del gobierno de Salinas y a la entrada
2: del gobierno de diciembre.
0: diciembre. No veo la crisis de diciembre, no la veo. Y no veo eh, tampoco Eh, el que vayan a ver eh, asesinatos Vamos. políticos ¿no? como se dieron en un tiempo tocó tocó madera y no veo que eh, se eh, vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada no veo hacia adelante un narcoestado y no veo tampoco una amenaza de sometimiento de intervención de ningún gobierno extranjero veo un país que va a seguir eh, progresando con su pueblo trabajador, excepcional, eh, utilizando racionalmente sus recursos naturales, exaltando cada vez más, porque esa es la grandeza de México, sus culturas. México es una potencia cultural en el mundo. No tengo duda de eso. Estoy optimista. Eh, y nos faltan cuatro meses, exactamente el 2 de junio, van a ser las elecciones. Hoy estábamos viendo la mañana de las elecciones de hace seis años, eh, se movía más del país había más movimiento, incluso confrontación. Lo que pasa que se olvida eso. Ahora está bien. ¿Por qué no le pides a.? Ah, bueno, vamos viendo esta. Esta es la, la que salió ayer, ¿verdad? El Entre mayo del 19 y mayo del 23 nacieron 1.7 millones de establecimientos y murieron 1.4 millones. O sea, estamos hablando de 300 mil nuevos negocios. Y eh, esto comprende la pandemia o sea, salimos de eso no alcanzo a, a ver pero este es 2021 21, 22 pero el azul es sí el azul es 23 sí es 20,
2: 21 23
0: Sí, esto es diecinueve, ¿no? Pero este estas 20. Las, nuevas, las que desaparecieron, ah, las que se detuvieron, sí. los que
1: quedan. Sí.
0: Pero es evidente de que ha crecido la economía, de que hay empleos tenía mucho tiempo que no se tenía la tasa de desempleo que se tiene ahora, que es muy baja, 2.6 la tasa de desempleo, esa es la más baja desde que se tiene registro. Entonces, hay un ambiente completamente distinto eh, y hay que agradecer a los eh, adversarios que no son enemigos porque se han portado muy bien. Desde luego eh, tiran la piedra, esconden la mano, pero eso pues es consustancial a la politiquería, no a la política. Siempre hay ataques no y Eh, hacen su trabajo, me tocó revisar hace unos días cómo se portaron los medios en la precampaña las menciones a las aspirantes y el aspirante. Precandidatos, ¿no? Precandidatos. Y se ve aleguas de que sí tienen preferencia. Y dicen que no. Pero agarren una cadena, agarren radiofórmula. En ese estudio, eh. Creo que lo hace la UNAM. Hola de Nuevo León. Es el monitoreo, ¿no? Para el INE. Ah, yo me quedé con,
2: me quedé en el
0: almanaque. Este, pero véanlo. De todas formas, de No hay problemas mayores, ya no hay la guerra sucia que nosotros padecimos. La campaña que me recetaron cuando fui candidato en el 2006 y en el 12, pero más, la del 6 peligro para México, peligro para México, peligro para México, día y noche. Esa sí fue guerra sucia. Ahora no, no hay equidad, no hay. Estoy hablando de las campañas. Con relación al gobierno, ni hablar, Eh, todos son ataques, bueno, con excepciones honrosas, pero tú tienes, Miguel, mucho tiempo en el periodismo y no tienes por qué contestarme, pero sí sabes lo que está sucediendo. También por eso no podemos quejarnos, porque no es aburrido este este tiempo, pero con respecto a nosotros sí, eh, son ataques constantes, constantes. Sin embargo, veo, eh, siendo objetivos, que para el tratamiento de la campaña eh, es distinto, aun cuando eh, las menciones en contra, que así se le distingue, cuando se hacen. Los monitoreos de los candidatos muestran con mucha claridad que hay preferencias, pero no de los periodistas. Un día vamos a hacer aquí una elección, voto libre y secreto ¿eh? y directo. Y este, No, pero no es el de los periodistas. Es arriba, eh, aunque también hay periodistas libres, con un pensamiento independiente y contrario a lo que nosotros defendemos y proclamamos. Pero eso es normal en la democracia. Entonces, nos da mucho gusto, Miguel, de que estés con nosotros, tú que eres un hombre sabio, sí, por el tiempo en que trabajaste y sigues trabajando en el periodismo. Miguel Reyes Razo, eh, para los jóvenes, eh, es un periodista… que le tocó cubrir información de cuántos presidentes
1: del presidente Cheverría para acá pero con el pan no eh
0: no pero no 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 digo con el pan no este pero ya les platiqué una vez pero Eh, lo voy a volver a recordar me llamó mucho la atención de que leo un libro de cuando escribía bien Héctor o no escribía mal Héctor Aguilar Camín porque como decía un también lo repito un crítico ruso ruso de la literatura rusa, criticando a Gogol, decía eh, ya usted no es lo mismo, porque el hombre que se entrega por entero a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento, porque ya Gogol ya andaba en otras cosas. Entonces, Héctor, yo creo que le pasó eso, involucionó y fue perdiendo su imaginación y su talento. Y en un tiempo escribía bien. Y hay una novela que se la recomiendo a los jóvenes. ¿Quién sabe ahora qué me parecería si la vuelvo a A leer, si la releo? Pero en su tiempo, cuando la leí, me gustó mucho. Se llama Morir en el Golfo. Este Y es eh, la trayectoria del líder petrolero. petrolero Joaquín Hernández Galicia, Joaquín Hernández Galicia la Quina. conocido como La Quina. Entonces, eh, era un líder muy fuerte y al mismo tiempo querido. En Madero, en Tampico, en Poza Rica, incluso dominaba hasta Tabasco. Todos los líderes de las secciones petroleras estaban alineados completamente a él. Y él empezó. a promover mejoras para los trabajadores petroleros y se ganó la simpatía de muchos petroleros y al mismo tiempo fue adquiriendo poder. Era muy consentido del finado Fidel Velázquez, Fidel Velázquez. distinguía mucho y desde luego eh, ponía autoridades municipales en influencia política y pues es todo un personaje de aquellos tiempos Miguel le hace una entrevista larga. ¿No te acuerdas en qué año?
1: Fue pues 1980, señor presidente. Pasaba
0: días con él allá en. 80. Cuántos el días estuviste con Madero,
1: como una semana. Sí. sí.
0: O sea, estamos hablando de hace 44 años, 44 años.
1: Sí. Trabajaba yo en el periódico El Universal. En
0: el Universal. Entonces le hace una entrevista. Sí. sí. Se publica en ese entonces y este sale el libro de Héctor, pasa el tiempo, llega Salinas, lo encarcelan, y ya con Cedillo me toca. Eh, irlo a visitar a la cárcel yo era dirigente de un partido porque me manda una carta diciéndome que ya llevaba tiempo en la cárcel y que era justo que le permitieran salir, que estaba enfermo y lo fui a ver entonces lo voy a ver con su hijo no recuerdo ahora su nombre del hijo mayor y a ti te cuenta en la entrevista un asunto íntimo de su hijo y cuando estamos en la cárcel estamos platicando y me cuenta a mí La misma anécdota, pero también yo ya sabía de la anécdota porque la había escrito Héctor Héctor en el libro. Entonces, eh, ya salió de la cárcel, le ayudamos nosotros en ese entonces sí estaba enfermo, estuvo creo que en Cuernavaca y luego se fue ya a Madero, ya falleció. Y me encuentro a Héctor y le digo, oye, ¿cómo sacaste el dato? Yo no había leído tus entrevistas o no no había leído la entrevista que le habías hecho. Le digo, ¿de dónde sacaste lo que está en el libro? Porque me lo acaba de de contar él. Me contó la anécdota. Que, por cierto, el el hijo estaba apenadísimo. Joaquín se llama también, creo que el hijo. Joaquín. Y este y entonces Héctor me dice de las entrevistas de Miguel. O sea, su libro ¿sí? es este, pues historia, es eh, literatura, ¿no? Es eso, una novela histórica, vamos a decir. Pero. Muchas cosas del libro que es Es muy bueno, eh, independientemente de que en ese entonces también Héctor era muy amigo de Salinas. Este, pero este es el personaje que tenemos aquí, Miguel. Todavía levantándose temprano para venir aquí <risa> a Las Mañanas. Este eh, es historia del periodismo y un día lo vamos a invitar a que nos cuente cómo era el periodismo de antes. este Y había muy buenos periodistas, es. muy buenos.
1: y Sí, cómo no, cómo no. Maestro Luis Spota, por ejemplo, sí, en, a su sí. lado, Ayala Anguiano en contenido, Vicente sí. Leñero, en, trabajé con él en Claudia, con Ayala Anguiano en contenido, con Spota en el Heraldo de México, cubrir ocurrió el 2 de octubre de 68, ahí estoy en el libro de Elena Tosca, llegamos y gritaba Oscar Alacrón, que los maten a todos, comunistas tales por cuales y malnacidos. Pero Mario Santos Coy, que es el jefe de información y compadre de don Manuel Buendía, que también fue mi maestro y mi jurado en el Premio Nacional, de, junto con Martínez de la Vega. En, Paco vendió, Martínez de la Vega. Don Paco Martínez fue mi jurado, también junto con don Manuel Buendía, 78, el Premio Nacional en Crónica, de la Ley de Méritos y Recompensas a Civiles que había promulgado el presidente Echeverría, que entró en funciones en 76, que la obtuvo Jacobo Zabludowsky, el maestro Martínez de la Vega, los hermanos May, unos fotógrafos españoles y el director del siglo de Torreón, eh, Jacobo de Juan Beltz. Era el, ese fue el primer premio nacional promulgado por el presidente Echeverría, así se, se distribuyó con esos personajes. Nosotros recibimos con el maestro Espota por trayectoria y por el jurado de don Manuel Buendía y del propio Martínez de la Vega, el trabajando para el Universal, el premio nacional de periodismo en crónica.
0: Pues cuando puedas, estás aquí con nosotros, siempre.
1: Muchas gracias, señor presidente. Felicidades.
0: Muchas gracias. Seguimos ahí, seguimos.
3: Buenos días, señor presidente. Estefanie Palacios de la Agencia Internacional Sputnik. Preguntarle sobre el tema del atentado contra la periodista de Tijuana, Yolanda Caballero. Ella había denunciado días anteriores unas unas presuntas amenazas de la alcaldesa Montserrat Caballero. Y mientras la periodista estaba realizando una entrevista, su coche fue incendiado. Hay algunas han circulado un video sobre esta pues esta agresión contra ella, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está la periodista y que hay más información?
0: Bueno, este ya se eh, actuó. Esto fue ayer, al mediodía. Tengo la información que como a las tres de la tarde, este, se intervino. La Secretaría de Gobernación habló al gobierno de Baja California. Eh, hay también un mecanismo de protección a periodistas. Ella está en ese mecanismo de, en el gobierno de, de Baja California. Eh, eh, la buscaron para ver su situación, para darle protección, tiene protección, Eh, manifestó que estaba bien. Ella, en efecto, está acusando a la presidenta municipal de Tijuana con la que tuvo una discusión. No hay tampoco que… sostener como prueba esta denuncia, hay que investigar.
3: ¿Se va a mandar llamar a la alcaldesa por el tema de esto?
0: Lo está haciendo la fiscalía, están investigando el caso. Lo importante es que se le está atendiendo y ya en la noche la Gobernadora estableció comunicación con ella, incluso puso un Twitter, a ver si lo buscas, de favor. ¿Qué haría yo sin este equipo?
3: También este se, este se dijo, presidente,
0: entre los del Marina del Pilar, Marina del Pilar. ¿No no, tiene la hora? Sí, hace unos momentos sostuve comunicación con Yolanda Caballero por la lamentable agresión sufrida en contra de su automóvil. Le ofrecí todo mi respaldo y apoyo para garantizar su seguridad. Instruía a la Fiscalía y solicité, debe ser la de protección, y solicité a la Fiscalía General del Estado que llegue al fondo del caso para castigar a quienes realizaron este cobarde acto. En Baja California, la libertad de expresión Es un valor fundamental, por lo que, como autoridad, estoy comprometida a garantizar el libre ejercicio de la actividad periodística y la tranquilidad de todas y todos los bajacalifornianos. Esto es lo que.
3: Parecía que trascendió que la vocería de la alcaldesa había dicho presuntamente que un medio de comunicación había publicado. los acontecimientos muchísimas horas antes y que se daba a entender como si la periodista hubiera inventado este atentado entonces que que era muy lamentable decía la vocería estas cosas Sí, hay que
0: esperarnos hay que esperarnos yo eh, conozco a la presidenta municipal de Tijuana como a la gobernadora y pues las considero eh, mujeres íntegras, ¿no? respetuosas de la libertad, ¿sí? no las considero capaces de un atentado contra nadie. Pero de todas formas hay que hacer la investigación. Hay que hacer la, la investigación. Y eh, como en todos lados sí, hay este, confrontaciones políticas.
3: Esto justo también por el tema de, los, de la extracción de datos de los periodistas que están en, que cubren las conferencias, un poco sobre esta situación, porque el día de ayer también se presentó que un, muchos periodistas recibieron, nacionales y extranjeros recibieron otro mensaje de texto, pero ya, bueno, vía WhatsApp ya empezaron a. a sí a mencionar que tienen solamente tienen más datos no nada más lo que tenían no sé identificaciones y esta situación ayer el mecanismo de protección a periodistas mencionó que iban a hablarles a los reporteros no les han hablado y también muchos están preocupados por el tema de que se hagan delitos financieros porque además no saben no sabemos además quiénes más tengan estos datos y puedan sacar créditos sacar este tarjetas bancarias y cómo se blindan los periodistas ante esta situación
0: Pues esa investigación está abierta y se le va a dar seguimiento y tiene propósito en el caso de el hackeo o el sacar los datos personales de muchos de ustedes pues es un asunto político Porque para sacar esos datos no hace falta la guacamaya, era sacar los datos de aquí.
3: Sí, aunque es un tema político… Disculpe, pero pues al final los afectados no, claro, son los periodistas claro, que claro, al final una, una claro, cuestión política es, es pone como, un peligro en peligro la sí, vida de muchas familias sí, o de madres sí, sí. de madres solteras periodistas sí, que sí, están sí, vulnerables
0: sí, sí. con sus hijos. Sí, nosotros tenemos que cuidarles y cuidar a todos. Sí, nada más decirles que estamos eh, viviendo temporada electoral y son tiempos de sopilotes, o sea, de gente que no tiene escrúpulos, morales. Voy a repetir, fíjense, lo que hizo el periodista este famosísimo, ¿no? independiente, premiado, sí, cuyo nombre es preferible olvidar, este de sacar un reportaje de un supuesto soborno en mi campaña del 2006, en estos momentos. ¿Quién les cree que no es un asunto político? Sin pruebas de nada. Y saben cuál es la materia de investigación? Me da risa porque este otro periodista queriéndolo eh, proteger dice es que su reportaje eh, va en signos de interrogación. No afirma, es una investigación, ah. sí. imagínense es un titular, es que no, no sé cuál fue su titular, a ver búscalo porque porque le puso este signo de interrogación. Pero, ¿quién sabe de los signos de interrogación? ¿Sí? El cártel de Sinaloa entregó dos millones de dólares a la campaña de López Obrador en 2006 con signos de interrogación. ¿Cómo se lee? Entonces. Ah, pero su hipótesis, ¿no? Porque como es una eminencia del periodismo y es muy independiente, su hipótesis es ver si pueden los de la DEA eh, intervenir libremente en asuntos de corrupción de otros estados. Entonces, en este caso, pues no pudieron, porque no tuvieron todos los elementos y se, este, canceló la investigación. Sí. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, pero es lo más es elemental. que tiene que hacer la, la DEA investigando en un país extranjero?
1: El presidente Obama pidió cerrar la investigación,
0: presidente. Ah, es lo que él dice, no él, lo dice un exagente de la DEA, que yo siento, sostengo que sigue haciendo Sí, la gente la ve miren ¿cómo se le llama esto? los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador signos de interrogación o sea, no está firmando Ando buscando al tonto que se lo crea. Este es un agentazo para hablar en plata,
3: regresando un mercenario. Bueno, regresando con el tema. Entonces,
0: ¿por qué se da eso? Ahora, estamos hablando de la campaña del 2006. Ponen al que le dieron el dinero como jefe de campaña. Yo no tenía jefe de campaña, creo que en ese entonces el jefe de campaña era Monreal. en el 2006 y en el 12, me acuerdo que estaba Tatiana, pero yo creo que era la vocería, pero el que mencionan lo he visto como unas cinco veces, como cinco veces y no tiene ninguna relación conmigo. Tampoco, tampoco. Entonces, es toda una invención. Ahora ya estoy descubriendo que estos fueron los maestros de Loré de Mola. En este, el género del montaje les falta a ustedes… Este, Llevar cursos, hay que irse a formar Eh, en el conocimiento de cómo eh, hacer montajes para el pseudo periodismo, porque no tiene que ver con la ética ni con el noble oficio del periodismo, pero sí deja mucho dinero, o cuando menos, se reciben premios. Entonces, no se angustien, nosotros vamos a estar pendientes. Eh, lo importante, lo importante, es que Nosotros somos incapaces de hacer cualquier acto de intimidación, llevar a cabo cualquier acto de censura, porque tenemos convicciones, porque tenemos principios, porque tenemos ideales. Entonces, jamás haríamos eso. Quienes lo hicieron, pues vamos a estar nosotros pendientes de que no vuelvan a tener facilidades, porque a veces hay descuidos, pero ellos tenían para conseguir los datos de ustedes No sabemos todavía, se está investigando.
3: ¿Cuándo va a presentar la secretaria de gobernación este.? Uh, Cuando denuncia? tenga los
0: los, los los datos. O sea, y ojalá y se consigan pronto.
3: Sí, saber si hay más datos personales de los periodistas que fueron, porque reciben llamadas, reciben llamadas de texto. Entonces es como el primer paso de algo que posiblemente durante un periodo electoral sí. pudiera.
0: Sí, el periodo pudiera. electoral y tiene que ver mucho con la práctica del conservadurismo, de los fachos. Es como el dinero para dar con el crimen, muchas veces lo recomendable es síguele la pista al dinero. Esas prácticas tienen que ver con el conservadurismo, con los fachos.
3: ¿Ustedes tienen alguna alguna este, algún indicio de alguien que sea de la oposición que haya sido?
0: Claro, yo dije de que este, Claudio X González, todos los que reciben dinero, ¿sí? tanto de los grupos, contrarios a nosotros, como de las agencias extranjeras, que eso está probado, de que la organización de Claudio, donde también está este Lore de Mola, les dan dinero de organismos que dependen del gobierno de Estados Unidos.
3: Presentaría usted ¿El gobierno de México presentaría una denuncia? Mientras
0: ya lo hemos hecho varias veces.
3: Pero esta, en este específico caso, por el tema de esta extracción de datos ilegalmente de periodistas sí, contra creo, esta oposición,
0: sí, yo creo que, este, que se va a investigar para saber quiénes son los responsables, ahora sí, quienes resulten responsables, pero eh, no debe de... Eh, dejarse de investigar a estas gentes porque se dedican a eso a intervenir teléfonos qué hace de periodismo porque eso no es periodismo qué hace de espionaje lo de demol pues estar grabando ¿no? conversaciones telefónicas es lo que hace la DEA sí es ilegal pero pues todos ellos son este, posibles responsables además eh, están en contra de nosotros porque tenían el negocio de la venta de medicinas, Y el negocio de la venta de materiales médicos y otros negocios, y tenemos las pruebas. Y están muy molestos y por eso un día sí y el otro también son ataques, también sin fundamento, calumniosos y se enojan cuando… Decimos que gana dos millones de pesos mensuales, que los ministros ganan 700 mil, pero Loret gana 200 mil. Y esto lo digo porque la mayoría de la gente de nuestro país no lo sabía. Estas cosas estaban vedadas porque antes todo se tapaba y se veía normal. Estábamos hablando aquí de los buenos periodistas. Ninguno de esos periodistas a los que hicimos mención llegó a tener el capital que tiene el Oret. Por así que ¿Cómo lo hizo? ¿Quién pompó?
3: Entonces este, el gobierno de México garantiza que tendrán seguridad los periodistas.
0: Sí, sí. sí. En no, es responsabilidad, No solo los periodistas, todos los ciudadanos. Es responsabilidad del Estado, del gobierno, garantizar la seguridad de los ciudadanos.
3: ¿Y qué límite le pone a la Secretaría de Gobernación para presentar esta denuncia ante la FEATLE? Porque se han hecho como…
0: Pues cuando cuando tenga los elementos, porque pues estamos enfrentando a mafias. O sea, no son cualquier cosa.
3: Pero además fue que usted había dicho que la oposición, como en este caso, era este extracción de datos, pero fue de un de un usuario de aquí mismo de Palacio Nacional por eso, que se había por
0: eso si no este eh, hubo no sé, eh, la intención de tenernos como nos tienen ahorita ¿no? hablando del tema este se aclara también Aquí lo que deben de tomar en consideración, ojalá y tomen en consideración, es que nosotros no somos represores, que no quepa ninguna duda de que nosotros no censuramos, que no espiamos a nadie, que no somos iguales a gobiernos autoritarios anteriores. Esa es una. Y dos, que tenemos como principio no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Si no actuáramos de esa manera, seríamos muy vulnerables. No se podría haber llevado al país a esta etapa de progreso con justicia. ¿Por qué? ¿Por qué avanzamos? ¿Por qué combatimos la pobreza? ¿Por qué logramos combatir la pobreza? Porque no permitimos la corrupción. Y si fuésemos nosotros corruptos, no podríamos combatir la corrupción. Entonces, tenemos autoridad moral y eso nos da fuerza y nos da autoridad política para llevar a cabo cambios y decir basta a la corrupción y enfrentar a los corruptos pero eso no ha sido en vano porque eso nos ha permitido ayudar a millones de mexicanos por eso me siento orgulloso y repito lo que decía Ponciano Arriaga entre más me golpean más digno me siento. Entonces, este, cuando estén en la investigación, cuando tengan datos, informe, se les va a dar a conocer. No tenemos por qué ocultar nada, no somos iguales.
3: Sí, simplemente saber… ¿Quién los periodistas van a ser responsable? Al final de cuentas, cuando hay delitos financieros, tiene que haber un responsable.
0: Sí, sí, sí. sí. Y buscar al responsable, ¿sí? y culparlo y castigarlo de conformidad con la ley. Y eso es lo que se está haciendo. Pero, este, pues nos lleva tiempo. Hackearon a la Secretaría de Defensa. y pues no se supo a ciencia cierta quienes fueron existe el supuesto de que son estas organizaciones opositoras pero eh, llegar a decir fue esta persona, ¿sí? o fue esta empresa, o fue la DEA, o fue… No, no. ¿Va a enviar
3: alguna nota diplomática Hija, o algo ¿qué? en ese sentido? No, no,
0: no. no ¿Nada? No, no, no. Eso de las notas diplomáticas, eso es como las denuncias, ¿no? ¿Saben quién presenta denuncias para todo? Este no, eso no. Imagínese eh, eh, ayer ¿no? que comentamos aquí lo que hacen los del Poder Judicial, los de la Suprema Corte del Derecho, que es bastante, porque de la justicia no, no, este. Que sacan ahí un documento diciendo que tienen fundamentos legales y que el amparo. No tienen remedio, o sea, no. Por ahí no hay ninguna posibilidad. Eso está mal, predomina la corrupción y hay que renovar ese poder.
3: Y en otro tema, presidente, sobre el, el gobernador de Florida, dijo que iba a enviar al menos mil elementos de la Guardia Nacional de Florida para esta cubrir la frontera con Texas. ¿Cuáles son sus comentarios sobre este? ¿De él, él mencionaba… Sí, ah,
0: que le va a
4: ayudar.
3: Va a enviar a, a, él... a Bot a, 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 a para esta cubrir esta frontera, porque él dice que es una invasión ¿no? de migrantes. Sí. ¿Cuál es su, su comentario? Pues son
0: iguales. ¿sí? Pero miren cómo le fue, si ya tuvo hasta que declinar. Y le diría yo nada más a los mexicanos o a quienes tienen origen mexicano que no voten por ningún candidato de, del partido que sea en Estados Unidos. Que esté en contra del pueblo de México. Y. Vamos a escuchar a, este, al rato, porque ya tiene tiempo que no lo escuchamos, a Rubén Blade. Eh, hay una canción donde dice. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Pero es Vlade. No. ¿Sí? ¿Es René? No. A ver, búscalo porque es buenísima. ¿Es Vlade ¿O es, o es René? ¿O es René?
2: ¿Eh? 13,
0: calle 13. ¿RN
2: de calle 13? No, no. Es que lo de Gladys es lo de los padres, sí. amor y control. Y, ¿no? Ese es, ese es, y este ¿Pero no es?
0: lo dice ahí,
2: en esa? No, 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 no.
0: ¿En esa canción?
2: La otra es la de René, donde habla de que, que no quiere hacer…
0: ¿Sí? Bueno, pues la ponemos, ¿no? También esta confrontación. Es es muy importante. Hay como 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Eh, Nos vamos a estar dirigiendo a ellos. Primero, primero… Mañana hablamos del de tema dos. Lo primero, el lunes no se debe de votar por un partido que utilice a México. para hacer campaña que no se utilice ninguna mentira en contra de México para hacer campaña y es una mentira que los migrantes mexicanos sean una amenaza para Estados Unidos. Incluso más, es una gran mentira que los migrantes sean una amenaza para Estados Unidos. Lo que es una verdad es que ese país creció y se convirtió en una gran nación por los migrantes. Eso es lo primero. Y mañana quiero hablar de lo segundo, es decir, a ver, ¿por quién vas a votar? ¿Qué candidato va a ofrecer que va a regularizar? la situación migratoria de mexicanos que llevan 20 años trabajando en Estados Unidos y aportando al desarrollo de Estados Unidos. ¿Qué candidato va a ofrecer? candidato a la presidencia? Pero además firmado porque cuando hay campañas ofrecen y no han cumplido. Y que todos los mexicanos de Estados Unidos ayuden, porque es una gran injusticia, es inhumano tener de rehenes a quienes van a buscarse la vida, a quienes van a trabajar, no regularizando su situación. Ya tienen a sus hijos que nacieron allá y ellos no tienen eh, la ciudadanía estadounidense. Es eso es. Pero hay otros temas, ¿no? Entonces, eh, vamos a esperarnos. Ya está. Ponla, ¿no?
5: soy el sol que nace y el día que muere con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, Las cara más bonita que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sopoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño. Sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mis cabellos. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
3: Pues finalmente, Presidente, los migrantes mexicanos o de otras naciones latinoamericanas pues son los que sufren estos estas agresiones por parte también de estas patrullas fronterizas y que además pues Eh, Lamentablemente, el gobierno de México a veces no ha atendido considerablemente estas muertes de migrantes mexicanos, porque algunas han estado pendientes y ellos han denunciado que ningún ningún elemento de la patrulla fronteriza ha sido condenado por la muerte de estas personas. Y también quisiera comentarle que… Hace algunos meses también le había consultado aquí sobre estas escuelas de, de temas estéticos que el, el secretario de Salud nos había dicho, que iba a informar por qué estas cédulas no se, han, no, se han, no se ha integrado todo este sistema de estético a, a, a la secretaría, a la SEP, y por qué un organismo descentralizado está llevando toda esta… Pues sí, como esta industria estética, además porque son miles de personas que quedan afectadas por por estas situaciones y que algunos compañeros también han demandado y han denunciado. ¿Por qué no hacen auditorías y revisión cuando estas industrias ganan millones de pesos? Y y hay gente que del extranjero viene a hacerse estos procedimientos. Aquí, por ejemplo, hay dos universidades que ofrecen estos servicios en línea y además ni siquiera saben si son realmente capacitados o… Por ejemplo, en Monterrey está una universidad que se llama Quirey, y en la Ciudad de México hay un Instituto Panamericano de la Ciudad de México de científicos que según presuntamente dan estos servicios cuando la gente desconoce, esto por primera parte con este este tema de estético. Pero también quisiera mencionarle una señora, este es un caso de una señora que vino aquí a Palacio Nacional a entregar una carta por apoyo a su hijo en el tema de de una cirugía maxilofacial. La señora, aparte de su tema de que no tenía... En ese momento se sabía que no había seguridad social. Se tardaron muchos días en el sector salud para poder descubrir que la señora sí estaba dada de alta en dos servicios de salud. No sabían, el hijo necesita urgentemente esta intervención maxilofacial. Se los dijeron en el hospital general. El mismo, el mismo médico dijo que ya tendrían que hacer esa intervención porque se tardan en los, en los trámites burocráticos. Yo se lo quiero decir, presidente, porque hay mucha gente que está a veces grave en, en formados. Y sí, están formados, pero están graves. Entonces, por estos trámites burocráticos la gente puede perder la vida. Esta señora lleva ya muchos días, no tiene dinero para pagar esta cirugía que cuesta 150 mil pesos y además todavía de que fue… Al, al hospital general y que le dijeron que no podían darle la gratuidad porque estaba dada de alta en el servicio del IMSS y del ISTE, que al final se pudo resolver, queda totalmente en el ISTE y le dan fecha hasta el 15 de febrero. Entonces, es un procedimiento que ya es urgente atender. Sí. Se lo digo yo, por favor, que ayude a esta señora sí, porque se está no tiene…
0: Se está atendiendo y es nuestro trabajo este y hoy mismo se ve lo que estás planteando. Hoy se va aquí
3: está su carta. A atender yo aquí le enseño su carta porque estás, al final es gente que viene con la esperanza sí, de pedir una ayuda sí. porque es gente que no, no cuenta con estos recursos y se
0: ayuda a todos. Este estamos atendiendo a todos y lo vamos a seguir haciendo.
3: Sí déjanos, al final al déjanos, final
0: déjanos este, tu tu petición tu carta la carta de la señora y lo atendemos. Y cada vez que sabemos de un caso así, se actúa de inmediato.
3: Al finalmente, lamentablemente, las personas tienen que buscar a los periodistas ya hacia aquí afuera para sí, ver Sí, pero qué atención.
0: bueno que hacen ustedes ese trabajo, qué bueno. O sea,
3: bueno, eso es aunque… Parte
0: de, eso es parte sí, del periodismo. Aunque o sea, la gente ayudar, debería
3: de ir a los servicios de salud y ser atendidos.
0: Sí, pero sin sí, deficiencias. Sí. Este, que se expresen como lo estás haciendo y nosotros ayudamos, o sea, nosotros no queremos que nadie sufra, nosotros somos humanistas y eh, predicamos y llevamos a la práctica el amor al prójimo. Por eso podemos enfrentar a nuestros adversarios. Si fuésemos niños bien, fifís, fresas, si yo llegué aquí después de estar en un programa de radio, conduciendo un noticiero, y me hice famoso. Y como la gente ya estaba harta del pream, votaron por mí, llegué a la presidencia. Pero no es mi caso. Yo llevo... 50 años luchando por los pobres por los demás y nunca me ha interesado el dinero nunca me ha importado lo material y siempre digo que no todo todo lo que tiene es malvado para que no se malinterprete sencillamente mi filosofía, mi forma de vida, mis ideales, mis principios, me llevan a no considerar fundamental el dinero o lo material. Creo que la felicidad no se obtiene solo con dinero y acumulando bienes materiales. Siempre lo he dicho, pero desde que empecé a trabajar como servidor público estoy atendiendo a pobres y enfermos y estoy defendiendo la justicia y estoy luchando en contra de caciques y de corruptos desde hace 50 años. Me da pena tener que decirlo, pero hay veces que se piensa que somos iguales, no, nosotros estamos aquí por convicción, si fuese por dinero, dos millones del narcotráfico para la campaña bueno, Sería yo sí. inmensamente rico inmensamente rico y de mis bienes solo tengo una casa que por cierto ya la entregué a mis cuatro hijos no tengo nada mis libros que ya también, este, como tengo mi testamento ya, todos los libros de mi oficina van a ser para Laura, para Laurita, este, y ya mis hijos tienen lo que les corresponde, Beatriz también, yo no tengo nada y nunca. Nunca he tenido una tarjeta de crédito, nunca. Es más, no sé, no sabría yo cómo llenarla. O sea, y porque estoy dedicado a otra cosa.
3: Bueno, esta gente es la que la que la que tiene la esperanza de recibir una respuesta, ojalá que
0: no. Pero mucha
3: gente no nada más la que viene aquí no yo creo que la que está en todo muchísima el
0: país. gente tiene esperanza y eso es muy bueno ¿Sí? y hay mucha gente ¿sí? que este quisiera que yo me quedara que me estás diciendo ahora ya se va y tenemos esto pendiente y les digo, va a seguir lo mismo, va a ser hasta mejor porque ya sentamos las bases y ya desborozamos, ya limpiamos el camino. Y este movimiento no lo detiene nadie, este, ya se echó a andar. Y lo echó a andar el pueblo, lo echaron a andar millones, millones de mexicanos, mujeres, hombres. No voy a dejar de rendir homenaje a los que empezaron con nosotros Dicen nos adelantaron. Cada vez que me entero de que ya hay este, uno menos de los que fueron precursores de este movimiento, me duele mucho. Entonces, pero con sinceridad le digo al pueblo de México que no hay nada que temer. Vamos a seguir avanzando y no nos preocupemos por las campañas mediáticas, ya no tienen efecto, no es para presumir, pero estamos muy arriba, tenemos el apoyo, tenemos el respaldo del pueblo, de la mayoría del pueblo. Eh, y ya no van a poder porque ya se les acabó el tiempo pero no deben de culparnos a nosotros de sus fracasos ¿cuánto tiempo perdieron? y hasta ahora no tienen una propuesta si por eso me dio gusto que hace dos días dijeron que iban a apoyar Nuestra propuesta de las pensiones. Sí, o sea, qué bueno. Pero les faltan más cosas. Es decir, vamos a hacer la carretera de Zacatecas a Río Grande, el puente que se cayó de Río Grande, que ya por cierto lo vamos a hacer a construir de nuevo. Que diga eso, que digan eso. Bueno, pero… Pero nada, no dicen nada. ¿Qué? ¿Qué es lo que dicen? Este, Atacar, Eh, acusarme de todo y los medios, ¿no? en contra y con, con desprecio a la gente. No, no, este... Y ya son cuatro meses, exactamente hoy. Cuatro. Cuatro meses. Eh, no es fácil, ¿eh? No es fácil que en cuatro meses. Las cosas cambian tanto.
3: Bueno, dejaré la hoja con Jesús y también si lo de las universidades lo pueden checar, si va a haber una revisión y si le puede decir al secretario.
0: Cuando eh, corresponda informar sobre salud, aquí se ve, ese tema lo han estado tratando.
3: Sí, y saber si los van a…
0: aquí se trata.
3: Gracias.
2: Presidente, muy buenos días. Ramón Ramírez Gutiérrez de la Tlajequeña 91.5 de Noticieros El Reloj. Esperamos ya con ansias que llegue el domingo 4 de febrero porque va usted a llegar a inaugurar el tramo Barranca Larga-Ventamilla de la carretera a la Costa en Oaxaca de Juárez. Va a detonar toda la costa de, de Oaxaca. Dos horas se van a hacer de la Oaxaca capital a Puerto Ángel, a Puerto Escondido y a todo lo que significa Huatulco, todo lo que significa la costa. Eh, señor presidente, en conferencias pasadas usted habló la posibilidad de apoyar el, la situación de basura que vive la capital del estado de Oaxaca. Este problema que es municipal es bueno es eh, intermunicipal porque involucra a varios municipios del, del centro de Oaxaca, sin sí, en cambio ya lo retomó el gobierno del estado y algunos municipios interesados como Totolapan y entre otros municipios por tener este centro, de se llama exactamente Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos, que le ha costado por no tenerlo a municipio de Oaxaca cerca de 300 millones de pesos ya para trasladar la basura a Oaxaca. Pues nuestra, mi primera pregunta es ver la posibilidad de en qué forma podría ser apoyar este, este este problema de la basura en Oaxaca capital.
0: Pues Vamos a analizar, le podemos pedir a María Luisa Albores de que vea con el presidente municipal y desde luego con el gobernador para ver cómo ayudamos. Ya hay proyectos para eh, confinar estos residuos eh, y pues lo que se requiere, lo principal es la aprobación de la gente, porque a nadie le gusta que le pongan un basurero cerca de donde vive. Lo principal es buscar un sitio, porque se da la garantía de que se evita la contaminación de los mantos acuíferos, los malos olores, todo eso. Pero de todas maneras no es fácil encontrar un sitio nuevo y ver dónde está ahora ¿Qué se puede hacer? Entonces, le vamos a pedir a eh, María Luisa que vaya incluso y va a ir a Oaxaca, de acuerdo a tu, a tu petición, y lo vamos a hacer Gracias, hasta presidente. donde este podamos. Nos ha costado muchísimo resolver el problema del basurero allá en Minatitlán, por lo mismo. Además, hay que tener ahora cuidado porque es la temporada electoral. De repente va a salir un candidato ahí con la bandera del no al basurero. Entonces, pero que se explore, ¿no? Esto ya tenemos tiempo, pasa la elección o ya no es candidato el que quiere ser candidato y, este, y ya se empieza a trabajar y se puede avanzar sobre esto.
2: Afortunadamente, señor presidente, el gobernador del estado con su política de diálogo ha encontrado consenso en algunos municipios, pero con su visita yo creo que va a ayudar mucho, mucho esta situación. Segunda pregunta, señor presidente. En en la región de la Mixteca y en gran parte del estado hay una organización que es denominada una fundación TANI Valenzo. En el caso de la Mixteca, en el año 2000 le pidieron 11 mil pesos a cada una de las personas para un pie de casa, según el proyecto de un proyecto de economía y de un proyecto de reactivación económica de de Hacienda. Traigo los documentos y unos supuestos folios. No puedo hablar en este momento de que se trate de algún fraude, porque las personas de esta fundación ya no responden las llamadas a las personas que… pues invirtieron en esto por darle un nombre únicamente, pero sí quisiera preguntarle a usted o preguntarle a las instituciones que pudieran ver estos documentos y estos folios para ver si tienen alguna certeza en la Secretaría de Economía y en la Secretaría de Hacienda Crédito Público para darle a saber y si no, pues que se proceda con lo que que, la justicia tenga que hacer respecto a esto. Son más de 300 personas en la Mixteca, pero por lo que tenemos información y la investigación que hice, hay situaciones en el Istmo, en la Costa, en Valles Centrales y en otro, incluso en otros estados que estoy por verificar.
0: Sí, sí, lo vemos. Allí en la Mixteca, antes se cometieron, se cometían muchos fraudes en cajas de ahorro, de gente que depositaba su dinero porque les garantizaban más intereses, y de repente desaparecían, hay muchas denuncias sobre estos fraudes, ojalá y no sea el caso.
2: Aquí viene, le digo, Consejo de Secretaría de Hacienda y Crédito público. No puedo darle certeza, no puedo darle… Sí. Tengo unos supuestos números, pero es por eso sí. por la petición es de que no, se lo pueda… investigamos. Investigar. Y mi última pregunta, señor presidente, es de mi interés eh, eh, saber a nivel internacional esta política que usted ha emprendido de humanismo mexicano, así lo usted ha denominado, y que afortunadamente ha traído desarrollo, no, no solamente crecimiento para la economía mexicana, sino desarrollo. Lo vemos muy claramente en Oaxaca, donde estamos creciendo al 13% por ciento, gracias a la inversión y a sus programas federales de inversión y el combate a la pobreza. Ya se abatió la pobreza más o menos entre el 5 y 10% por ciento en Oaxaca. Pero yo mi pregunta es, ¿por qué en otros países de América Latina o qué es lo que les ha faltado, que no ha funcionado este esta política que han tratado de simularla a la que se tiene en México, caso Argentina, caso Bolivia, Perú? Y algunos otros países. ¿Qué es lo cuál es el ingrediente, cuál es el secreto de usted y de y, y de México para que esta política haya funcionado y pues nos esté colocando a seis años de su administración con otras perspectivas?
0: Pues lo que dijimos desde el principio y se tiene que llevar a la práctica por el bien de todos, por el bien de todos. Primero los pobres. Ahí está, esa es la clave, que haya crecimiento con bienestar, que se apueste, se busque la modernidad, pero forjada desde abajo, Y para todos. Ahí está el secreto. ¿Saben qué es lo opuesto? Bueno, lo que ya vivimos aquí. Pero lo quieren reciente, lo que se está haciendo en Argentina. Eh, Llega el nuevo gobierno y dice… Se acaban los subsidios, ya no va a haber inversión pública, el que quiere estudiar tiene que pagar, el que se enferme tiene que pagar. Ese es el modelo neoliberal, pero al mismo tiempo El Estado en Argentina asume las deudas de una élite de potentados. Es lo más inhumano, cruel. que puede haber, es quitarle a los de abajo para darle a los de arriba, eso es lo que están haciendo, pero agréguenle otra cosa, porque aquí estos conservadores eh, irresponsables hasta se alegraban de eh, ese pseudo proyecto político eh, se este, excitaban ¿no? de gente que Piensa uno que está informada, que tiene algún nivel académico apoyando eso. Nada más agreguen, a ver si puedes pasar, lo de ayer o antier en Argentina en protestas. La represión, terrible O sea, los que van a protestar por esa política, hay un, al ver si encuentras este, de casualidad, Beatriz, este, te puede mandar, porque me estuve mostrando de una señora que va a protestar, porque ese día. Están despidiendo a su hija y dice, de qué vamos a vivir? ¿De qué? Además que esto es más burdo, ¿no? Este De más extravagancia, ¿no? Pero es el despido de los 40 mil electricistas cuando Calderón. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué nosotros hemos podido salir adelante? Primero, porque no se permite la corrupción, aunque se enojen los corruptos. No se permite la impunidad a nadie, no se permite el tráfico de influencias, no se gobierna para los potentados, se gobierna para todo el pueblo. Y. El Estado cumple su responsabilidad social y esto nos ha funcionado, es una fórmula que le llamamos humanismo mexicano. ¿Y de qué se nutre? Pues de nuestra historia, que es muy fecunda, aleccionadora es seguir el ejemplo de Hidalgo y de Morelos y de Juárez y de Villa y de Zapata y de los Flores Magón y de Francisco y Madero y de Lázaro Cárdenas, ahí está. Ese es un pie. ¿Y el otro? La grandeza cultural de México. La idiosincrasia lo que es nuestro pueblo, por lo que ha heredado de las grandes civilizaciones que florecieron en lo que hoy es nuestro país. ¿De dónde traemos la vocación por el trabajo los mexicanos? Del México profundo, paradójicamente, del México Negado, olvidado, ninguneado, de ahí viene el racismo. ¿De dónde este traen los mexicanos su decisión de ser honestos? Porque ese es un pueblo honrado, no es un pueblo corrupto, como han querido de que nos domine la ambición al dinero, desde que llegaron los europeos la primera fiebre del oro. Y le siguieron insistiendo en que solo nos importara lo material. Por eso yo en la arenga del 15 de septiembre le agregué, muera el racismo, muera el clasismo, muera la discriminación muera la avaricia. Eso no lo tenemos los mexicanos. Oaxaca es un ejemplo. ¿De dónde viene la solidaridad, la fraternidad, la ayuda mutua? Pues del tequio Entonces, son nuestras culturas y nuestra historia fecunda, eso es la esencia del humanismo mexicano. ¿Encontraron algo? A ver, pongo. Y sabes que ya, ya nos vamos a ir, te vas a quedar tú tú, tú, tú te quedas. Es que tengo que ir, vamos a la gira. Ah, no, los tamales, sí. Tamales. Los
2: tamales de la Candelaria, porque
0: son dos. Sí, es un sacahuil, no, pues, ese alcanza para todos. Sí, es un zacahuil cortesía de los periodistas, este es el mundo al revés, ¿no? en vez de que nosotros ¿no? este, eh, ayudemos con el desayuno, son los periodistas, Liliana Noble, de Pulso Saludable y Omar Niño, de ON Noticias a Taurino Galván Valencia, chef, a cargo de la elaboración de tres chacahuiles trasladados desde la capital de San Luis Potosí, nos rayamos, tamales y atole, cortesía del periodista Ramón Ramírez de Tlajiaco. Soyla Estet Palacios, cocinera tradicional, y Esenia Bautista Palacio, también cocinera tradicional, responsable de la elaboración de los 300 tamales trasladados. Ah, aparte, estos son oaxaqueños, 300 tamales trasladados desde Tlajiaco, Oaxaca. Bueno, nada más vamos a ver esto de los argentinos, y luego les voy a dar este una, una, una buena noticia ya, ya, vamos a hablar vamos a hablar además así este, este es de Argentina seguramente en tu en tu radio está sacando
1: es impresionante lo que está pasando Le dijo, estoy caminando, no hay nada. Hay uno detenido en el piso. Hay otra persona detenida. Empieza a volar de todo. Le roban un palo a la policía. El hombre de blanco le robó. El palo a la policía y ahora es detenido. Los manifestantes que a la moto. Venía Valentín. la moto disparan a mansalva. Disparan a mansalva, no les importa. Empezaron a disparar. Están sobre la plaza de los congresos.
0: Ese es el... La Argentina de ahora. Lo que pasa es que eso no lo van a escuchar en, en Asir ni, ni en Radiofórmula ni ya sé dónde lo van a ver ¿cómo se llaman las estaciones de Estados Unidos? ¿ah? ah en Univisión, ahí lo van a ver CNN y la otra. Fox.
4: Por eso es
3: acá. Porque tienen superpoderes. No les importa otra cosa. ¿Sabes para qué tienen superpoderes? Para vender la Patagonia. Para vender el litio, para vender IPF. Para que el Para venderse todo.
2: Para vender aerolíneas,
3: ferrocarriles.
0: A ver, repite eso, lo que las señoras que estábamos hablando. Ah, sí, que sí es la venta de todos los bienes, lo que ya hicieron aquí.
5: A ver.
4: Hoy, hoy a mí, y ¿Por eso
3: ¿Por tienen superpoderes? no les importa otra cosa? ¿Sabes para qué tienen superpoderes? Para vender la Patagonia, para vender el litio, para vender IPF, para venderse todo, para vender aerolíneas, ferrocarriles.
0: Eso es. Entonces es por tu pregunta. ¿sí? Este México no está en venta. ¿Sí? Ya hay gobiernos que dan, ya hay gobiernos que quitan, y nuestro gobierno da, no quita. ¿Este es el Twitter que noche publicó
2: mi ley? Dice que
0: está liberando el continente. ¿O los está metiendo a la casa Pero ya es Yo lo que planteo es ese modelo no funciona. Eh, Lamento mucho que esté pasando eso. Algunos periodistas eh, no sé cómo lograron, eh, ya eh, publicaron en sus páginas, creo que de aquí, de aquí hay algunos que son, son este, investigadores, mirones profesional Y ya este ya dieron a conocer en sus páginas este, la portada de mi libro nuevo y ya nada más quiero ponerla, porque sí es cierto, este, ya está la portada y, y el nombre. Va a aparecer eh, la semana próxima, bueno, yo creo que como el día 15, ya en librerías. La misma editorial, sí. A ver si la consiguen ustedes. ¿Cuánto ¿Cuántos ejemplares? No, no, no sé nada todavía. Es que ganaron los… Este. Ahí está. Así se llama. Gracias. A todos. No sé exactamente, Miguel, todavía. ¿Sí, ¿Sí se acuerdan de la foto, verdad? Sí, es un fotógrafo independiente, pero a mí me gustó y la editorial compró los… No sé si derechos o pagan. Sí, hicieron contratos con él, porque es un fotógrafo independiente. Antonio Rojas ¿Se dio cuenta? Se llama
3: Luis Antonio Rojas Sí.
0: ¿Cómo? Luis Antonio Rojas Luis Antonio Rojas Colabora para mí Ah, es un machuchón Sí, es, es que sobre todo el momento o sea, es una manifestación importante, única, porque hemos estado en el Zócalo 100 veces. Sin presumir, somos los que más hemos estado en el Zócalo en toda la historia. Y en esta ocasión ni siquiera cuando el desafuero, que hubo una manifestación muy grande y también luego del fraude del 2006, este, tardamos tanto en llegar como en esta ocasión. Creo que salimos a las 10, 11 y llegamos como a las 3 de la tarde, porque no se podía caminar. No se podía, de tanta gente y además de eh, los afectos. La gente estaba muy cariñosa. Entonces por eso me gustó la la la, la foto. ¿Usted empieza con la foto presidente? ¿Qué eso ya lo dejamos para después. Es eh, este, una entrevista. Vamos a hacer aquí una entrevista. ¿sí? Pregunten, o sea, pónganse de acuerdo. Diez preguntas, diez. Hagan una rifa, diez y cada uno una pregunta. ¿sí? Porque no le vamos a dar. Bueno, sí, tengo un compromiso de una. De una antes de irme. De una entrevista. Va a salir pronto, pero nada más. ¿sí? Este, así como ustedes sí. Aparte de la mañana, no, aquí mismo, aquí para que todo el mundo. ¿sí? Este, diez preguntas. Te rifan, este, no, 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 no se llama rifa ni sorteo, es insacular. <risa> ¿Eh? No, no si sí, es que ya es mucho porque desde ayer está en las redes. No voy a decir a dónde, a quién le di primero, pero luego lo volví a ver y yo dije, ah, ya. Entonces, este, no me van a seguir ganando la nota. ¿Cómo? La nota es la nota. ¿Eh? Es bastante, son no, no sé cuántas al final, pero cuartillas son como 900, 800, 900. Pero quién sabe en la formación cuántos hay, pero si sí es, son 20 capítulos, como es bastante para un libro. En la introducción, pues planteo que pueden leer el que quieran, el que les llame la atención, y este son autosostenibles, este pueden leer algo un capítulo, ahora el que quiera leerlo todo, porque es la historia desde que inicié, un repaso general, hasta el día 31 de diciembre, ya me hubiese gustado estos días no agregar, pero no me he equivocado, estos días eh, no han… este Llevado a, a contradicciones de lo que ahí planteo. ¿Quién sabe? Yo creo que ya no. Yo creo que ya no. Este, es muy probable, eso sí, el informe cuando estemos cumpliendo los cinco años del triunfo, el primero de julio. Seis, perdón. Ya, solamente el día 15, 15, 15 de, de septiembre, 15 de septiembre, 18 de marzo, es Oaxaca, este, eh, Gelatao, espero que inauguremos el camino de Benito, es un camino que se está construyendo a partir de un análisis sobre el camino que recorrió el presidente Juárez de niño cuando salió de Guelatao y llegó a Oaxaca. Entonces, se está haciendo ese camino para que sea recorrido y se va a llamar Ah, Así, el camino de Benito Pablo, y como son, deben de ser como 25 kilómetros, 30, 50, van a haber cabañas, que es un lugar bellísimo también, la parte alta, para que la gente pueda ir de fin de semana. puede caminar, puede ir en bicicleta y quedarse en las cabañas y seguir adelante y conocer Guelatao, porque sí es un santuario del movimiento político republicano. Eh, Es algo extraordinario. Nosotros tuvimos eh, Pues esa suerte de tener un presidente como Juárez, el mejor presidente de la historia de México. Entonces, estamos haciendo ese camino y estamos también recuperando la casa donde vivió, en Veracruz, cuando las leyes de reforma, porque es muy extraño que no haya un recinto dedicado a las Reyes de Reforma, que fueron muy importantes. Entonces, eso en Veracruz, porque el presidente Juárez se protegió en Veracruz y ahí es donde se dan a conocer las leyes de reforma. Entonces, también para aquel que vaya a Veracruz pues pueda ver el fuerte de San Juan de Ulúa y el malecón y es tan bello Veracruz, tan importante en la historia, pero también la casa de Benito Juárez, donde se dictaron y se elaboraron, se lanzaron las leyes de reforma cuando estaba el gobierno en Veracruz, el gobierno liberal resistiendo los embates del conservadurismo, conservadurismo en la guerra de los tres años, la guerra de reforma. Entonces, es interesante. Bueno, ahora sí, vámonos a los tamales.